0: Au, 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 warte mal, etwas bisschen... sticht mir gerade so. Äh. Ei. Okay, ich hoffe nicht, dass das Intro ist. Ja, ei. doch, vermutlich ja. schon, weil okay. was jetzt
1: unsere ZuhörerInnen die zu Hause nicht hören oder nicht sehen, ist, wie du dich schön unter dem Tisch kratzt.
0: <lacht> jetzt solltest du eben sagen, wo unter dem Tisch. Nein, das ist das, 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 ich,
1: das ich jetzt extra weg. Linke Knöchel, linke <lacht> Knöchel. Ei, ei, ei.
0: Ich weiß, es ist super wichtig, da Wespe da dass also ich einfach mal gesehen aber ja, yeah, ja, yeah, you never know.
1: You never know. Also
0: einfach für, für alle, die jetzt kein Bild haben, was ja de facto alle sind, außer mir zwei. Ich äh, habe gerade eine Notod-Erfahrung für den Podcast, aber ähm, I, go I go for it.
1: Eine Notod-Erfahrung für den Podcast? Ja, ja. Aha, du meinst wegen Wäschchen. <lacht> genau. Du, kannst du dein Level noch ein bisschen abschrauben? Das Level? Also ich weiss es nicht, aber... Das ist Level ist es zu hoch. Es ist verdammt rot. Okay, bei. Wie ist ja. denn jetzt das ja, jetzt Level? Ist das so? Ja, jetzt ist es besser. Warte,
0: ich kann noch ein bisschen. Jetzt ja. habe ich mein Level recht unten.
1: Ja, musst du okay. ein bisschen oben runterkommen.
0: Ja, ich merke es so, mein Level schafft zu höher. Ich habe es schon immer gesagt, aber easy. <lacht> oh Mann, das kann das ja K etwas werden.
1: Das Kreativitätslevel ist zu höher. <lacht> genau. Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit Sven, Bojan und Stefan.
0: Heute zusammen zum ersten und wahrscheinlich besten Fotografie-Podcast im Mundart mit Sven und mir, Stefan. Und der aufmerksame Zuhörer und natürlich auch die aufmerksame Zuhörerin merkt jetzt, hey, da fällt doch etwas, weil normal sind doch das 3 Dudes und nicht nur 2 völlig korrekt. Aber heute ist der Bojan nicht dabei, weil die Folge, die ist ihm einfach schlichtweg zu bunt.
1: ja. Auf jeden Fall ähm, boyern heute leider nicht dabei, aber äh, das nächste Mal hoffentlich sicher wieder am Start.
0: Das heisst, heute sorgen wir für die Musik oder für die Farbe. Und ich weiss, wenn wir im gleichen Raum wären, du würdest mich jetzt nicht wahrscheinlich schlagen, weil das war so ein flacher. <lacht> aber irgendwie passt es, glaube ich, gerade relativ gut, weil heute geht es bei uns tatsächlich um das schöne Thema Farbe. Und bevor wir jetzt hier reintauchen mit was sind Farben und Pipapo und der Rahmen einmal mehr etwas würde ich gerne mal von dir wissen, Sven, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
1: Uh, das ist im Fall noch eine schwierige äh, Frage, weil äh, das hat sich so etwas mit je nach äh, Lebensphase Und äh, Aber die längste Lebensphase, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich blau gewesen.
0: Blau, hä? Ja, ist ja spannend, weil ich hätte jetzt bei mir als erstes eben Blau gesagt und dann habe ich schon daran gedacht, mit was Blau konnotiert wird und dann ist mein in den Sinn gekommen, dass ich Blau heute überhaupt nicht mehr gerne habe, lustigerweise.
1: Okay, spannend. Was ist es denn jetzt? Es ist grün
0: tatsächlich, vielleicht ist das einfach so ein Modehype und ich bin völlig in dem Rabbit-Hole von dem Grün, aber irgendwie finde ich, Grün hat einfach etwas, weil mit den verschiedenen Nuancen, ja, es, ja, es ist so frisch.
1: Also mit like. Grün, da kannst du jetzt im Fall meinem Mami erzählen, was du Grün geht einfach gar nicht bei ihr. Alles nur nicht grün und das, obwohl sie einmal eine grüne Miniko hat, einen alten.
0: Ja, schau, jetzt ein hoffnungsloser Fall, he? weil Grün wäre doch die Farbe der Hoffnung.
1: Ja, aber wenn äh, ja, du es nicht gerne hast, dann es nicht gern. Also eben, ich muss dir nichts in Grün schenken, das geht gar nicht.
0: Okay, aber das hilft ja schon, weil dann kannst du schon etwas ausgrenzen und dich zum Beispiel auf andere Farben konzentrieren. Ich würde es übrigens spannend finden, wenn wir noch ein bisschen Farbbedeutungen eingehen. Also nicht, dass wir jetzt so die Color Experts wären und ein Studium in Farben gemacht haben, das Sven als gelernter Maler. Nein, das stimmt jetzt nicht. Oder so entstehen Gerüchte. <lacht>
1: Als, als heimliche Viertausbildung habe ich jetzt doch nochmal gemacht. Nur <lacht> wegen dem Podcast. Vier Jahre Vorbereitungszeit. He? Das ist noch Einsatz für den Podcast.
0: Ja, ich meine, das ist das Mindeste, was man erwarten kann von dir erwarten kann. Ah, Entschuldigung, ja. Okay, okay. <lacht> Aber vielleicht, wenn wir ja von Farben reden, müssen wir auch mal schnell deklarieren, was Farben sind. Weil das ist so etwas. Ich glaube, man ist sich dem gar nicht bewusst, oder? Und irgendwann kommt mal die Frage, irgendwo in der Fotografieausbildung oder so: Hey, was sind denn überhaupt Farben? Und den denkst du als erste, Farben Licht. sind doch wie. Ah, du denkst ja Licht?
1: Licht wählen. Achso, ja.
0: Ah, du bist nicht so verfressen wenn ich, weil ich hätte es gesagt, das ist wie ein Salz in der Suppe. Mhm.
1: Ja, Ey. kann man auch geben, ja. Ich ist versuche meinen Salzkonsum ein bisschen rettour zu fahren, ist jetzt ein schlechter Vergleich. <lacht> <lacht> also das heisst bei mir nur noch schwarz weiß
0: Genau, genau. Nein, aber vielleicht sollte man sogar aus dem Farbkonsum in der Fotografie mal ein bisschen zurückfahren. Aber wie du sagst, es ist schon noch spannend, weil es ist ja eigentlich nur eine Welle, die ist unterschiedlich lang und dementsprechend ist eine Lichtfarbe anders gefärbt. Also von, von warm bis zu blau haben wir ja alles dabei. Tageslicht ist immer so bläulich. das ist lustig, wenn man das so Leute zum ersten Mal sagt. So, Schaut mal aus, da aussehen ein blaues Licht. Und denkt so, äh, was erzählst du? Das ist doch einfach völlig neutrales Licht. Also weißes Licht. Und dann merkt man so, hm, hat Licht überhaupt eine Farbe? Aber ich glaube, wenn man das so wissenschaftlich kategorisiert, dann haben wir doch irgendwie einen Farbton. Mhm. Also eine Farbe an sich, irgendwie eine Farbstärke, also Saturation, oder? Wie, wie ausprägt ist das? Genau. Helligkeit, vergisse ich jetzt etwas?
1: Äh, ja, die Farbtemperatur hast du eigentlich so schon ein bisschen angeschnitten. Genau.
0: Das heißt, also, wir können Farben auch wissenschaftlich
1: bestimmen. Allerdings habe ich mich schon immer gefragt, wir können es zwar vielleicht wissenschaftlich bestimmen, aber mein Blau ist vielleicht trotzdem nicht so wie dein Blau. Ja, das kannst du ja wie nicht vergleichen. Wie äh, oder gewisse, für gewisse Leute ist Orange mehr keine Ahnung, mehr Gel und für andere ist es dann halt mehr Braun oder so je nachdem. Das ist schon auch noch spannend.
0: Farbwahrnehmung finde ich im Fall generell extrem spannend, weil gerade auch schön, dass du sagst Blau, weil ich kenne das oft, wenn man so die Leute sagt, was habe ich jetzt das Letzte gemacht? Ja genau, d grün gestrichen bei mir. Und dann auch mit dem Maler geschaut, welche Farbe du nimmst. Mhm. So, ich habe von einem Grünen geredet und sie so zu mir, du weißt schon, dass das mehr ein blau ist. Und ich so, spinne dir, das ist ein Grüne Und dann sind sie mit der Farbkarte und sagen so, ja, der Grundton ist ein Grünton, aber schau mal, er hat so viel Blauanteil drin, dass er eigentlich als blau zu deklarieren wäre, wenn man es genau nehmen. Du musst sagen, okay. Das stimmt im Fall sogar nicht, und mir fällt das gar nicht auf. Oder? Also das heißt, die Farbwahrnehmung ist bei uns dementsprechend einfach anders ausgeprägt. Je nachdem wahrscheinlich auch, was auch, einen Beruf wir ausüben. Mhm. Das finde ich höchst spannend.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall so. ja. Und ich finde, gerade Grün ist ja eh ein bisschen heikel, ich jetzt mal, weil auf Grün reagieren wir sowieso viel mehr. Das ist ja von Natur aus gegeben, sozusagen. Und ja, Grün ist jetzt sicher noch viel heikler, kann ich mir jetzt vorstellen. Aber hast du denn das Blau in dem Grün auch wirklich gesehen?
0: Du siehst es vor allem dann, wenn eben so die Farbkarten nebeneinander liegen und du wirklich siehst, was Grün-Grün ist mhm. und was eben so Grün mit blauer Teil ausmacht. Und du denkst, okay, ja, jetzt völlig klar, aber ich muss wirklich nebeneinander sehen, weil sonst ist für mich einfach Kategorie Grün. Okay. Und vielleicht werden mir Farben einfach auch nicht gerecht. Und vielleicht sollten wir dann auch nicht die Farbe fotografieren, weil wir einfach den Farbe gar nicht gerecht werden.
1: Jetzt wird es philosophisch.
0: Ja, du weißt, ich liebe das irgendwie. Und dabei <lacht> habe ich habe nur Kaffee vor mir und nicht mal einen Gin. Oder? Stell dir vor, ich, ich würde voll mit einem Gin begehen. Hey, nein, <lacht> schlimm.
1: Auch dort gibt es solche, die Farben wechseln. Aber das ist dann ein, anderes, äh, ein anderer Podcast.
0: <lacht> De definitiv und die sind auch nicht so lecker die meisten muss man jetzt ehrlicherweise sagen aber sie sind ja nicht wegen dem lecker sie gemacht sondern wegen der Farbe aber anyway Fakt ist ja Farbe machen doch etwas mit uns also wir Menschen werden von Farben beeinflusst und ich glaube auch unsere Prägung als Mensch ist sehr sehr stark durch Farbe bestimmt also stell dir mal vor du bist früher als Kind viel draußen gesehen
1: mhm. wenn du jetzt an deine Kindheit denkst was für eine sind Tatsächlich grün und blau, weil grün ist die Wiese und blau ist der Himmel. Und ich bin mhm. doch mehr wie einmal auf der Hosenboden gekehlt und habe dann dementsprechend blau gesehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ist bei mir auch so. Ähm, ist bei vielen, glücklicherweise bei uns, in unseren Kultur so. Aber jetzt stell dir mal vor, du wachst als Kind immer ein aktuelles Thema irgendwo in einem Kriegsgebiet auf. Mhm. Das macht auch etwas mit dir, mit deiner Farbkonnotation. Und bei diesen Kids wird es wahrscheinlich lieber nicht grün und blau sein, oder? Sondern kann dann äh, wahrscheinlich alles Mögliche an Grautönen und so sein. Oder jemand, der mit der Family oft. Vorfühlig machen ist, haben eine Lagerführung gesessen, ist als Kind wird wahrscheinlich Kinder sehr stark auch mit Rottönen vergleichen, beispielsweise. Mhm. Und das heißt, Farben haben extremen Einfluss auf uns, aber irgendwie sind wir uns dem gar nicht so bewusst, mhm. weil gerade auch in der Fotografie es können die Farben sogar zum Thema selber werden. Farbe können auch vom Hauptmotiv ablenken, Farbe können die Bedeutung vom Motiv beeinflussen. Und das Spannende ist, Farben machen immer etwas mit dir, ob du benennen kannst oder nicht.
1: Farben haben eine Wirkung. Mhm. Das stimmt. Und das, ich glaube, ganz gut sieht man das vor allem bei, äh, wenn du so Werbeaufnahmen äh, anschaust, für, äh, ich sage jetzt etwas... Äh, Schuhe zum Beispiel oder ähm, vielleicht auch Parfüm oder irgend sowas. Äh, dort wird ganz klar extra mit so Farben geschafft und häufig auch so Ton in Ton, gerade jetzt bei Schuhen zum Beispiel. Äh, und wenn du natürlich jetzt eher auf Rot stehst oder so, dann tendierst du wahrscheinlich auch eher dazu, vielleicht die roten Nike zu kaufen, anstatt die blauen Adidas. Könnte ihr ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, wahrscheinlich hängt das ja auch wieder mit deiner Prägung zusammen, oder? Weil äh, vielleicht wollen wir ja gerade mal schnell bei, bei roten bisschen verweilen, weil rot ist ja die, die stärkste und dichteste Farbe, die wir überhaupt haben. Und äh, rot steht dafür, für so vieles. Emotionen, für Kraft. Ähm, es belebt dich ja irgendwie auch. Also, oftmals, wenn ich etwas Rotes sehe, dann, wow, okay, wir, wir sind gerade da, oder? das ist ja für uns auch eine Warnfarbe. Mhm. Und das heißt irgendwie wirkt Rot ja auch belebend für Körper und Geist, weil es sorgt dafür, dass wir aufmerksam werden. Heisst natürlich auch, Rot zieht unseren Blick ja sofort an. Und wenn wir in der Fotografie im Hintergrund etwas Rotes haben, kann das unter Umständen ein grosses Problem darstellen, weil es mega vom Hauptmotiv
1: ablenken tut. Oh ja, da kann ich schon öppen mal ein bisschen schummeln und irgendwelche Masken zeichnen und im Hintergrund irgendwelche rote äh, äh, Straßenschilder und so Zeugs einfach mal ein bisschen entsaturieren und so oder sonst irgendeine andere Farbe drehen, weil das geht manchmal gar nicht. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, darum auch, weißt du, so Je nachdem, was jetzt halt mit Rot verbunden werden würde. Ich meine, die einen verbindet ja mit Roter Liebe und dann können sie positiv wirken. Leidenschaft ist ja auch etwas, wo Rot dafür steht. Ich glaube, darum gibt es übrigens auch Affen, wo so einen roten Arsch haben. Kennst du die? Ja. Yep. Also, so gewisse genau. Pavianen, oder? Genau. Meine, genau. Ja. Die sind ready. Rote Lippen bei den
1: Frauen, also Sexualität, Erotik. By the way, hast du gewusst? Also, du hast es wahrscheinlich schon gewusst, aber ich weiß nicht, ob das alle daheim wissen. aber Brüste von einer Frau sind ja eigentlich nur ein verlagerter Arsch. Weil irgendwann haben wir den aufrechten Gang gelehrt und dann hat es ein neues Sexuallockmittel äh, gebraucht und die äh, Brüste haben sich da einfach angeboten und drum sind die auch so gewachsen. Und wenn sie schön präsentiert werden, sage ich jetzt mal, sehen sie eigentlich aus wie ein Hinterteil. Aber ja, das by the way. Ernsthaft? ihr. Das ist tatsächlich <lacht> im Fall so, es ist evolutionär so äh, bestätigt. Das ist eigentlich ein Arschersatz.
0: Okay, okay. Aber den passt ja recht ganz ganz gut der Song von äh, «Lo und Ledig. «Der Teufel kommt im Feuer und nicht im roten Kleid». Yeah. Das hat er zumindest schon mal gemeint, der Gute, der singt. <lacht> also ja, man sieht, Rot, Rot steht für sehr, sehr vieles. Übrigens auch für Aggressivität und Bewegung. Mhm. Und da finde ich es spannend, Schrägstrich, lächerlich, dass die Leute den Ferrari in Rot kaufen nicht wahr?
1: Ja, gut, aber dort ist halt schon eine sehr Tradition, jo. nicht also, ich finde jetzt ein, ein Ferrari in gel, okay, ein Ferrari in schwarz, okay, aber ein Ferrari muss irgendwie schon rot sein.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich find, ich Hingegen, was, was
1: ich finde, was gar nicht geht, ist ein Mercedes in rot. Das geht einfach nicht. Und ich sehe das immer wieder und ich frage mich immer, warum kaufst du so ein Auto in rot? Aber ja, vielleicht ist er einfach aggressiv drauf und will das zeigen.
0: Ja, das ist sehr wahrscheinlich, weil ich würde sogar noch einen drauflegen und sagen, es geht gar kein Auto in Rot, auch nicht, wenn es Tradition ist, weil ich träge ja kein Kühligurt, nur was Tradition ist in der Schweiz.
1: Du jetzt nicht, aber...
0: <lacht> <lacht> ich meine ja nur, also wenn es mein Style wäre, und so dann würde ich es schon machen, aber nicht aus Traditionsgründen.
1: Okay. Hast du nichts rot Du hast nicht einmal ein rotes Shirt oder eine rote Regenjacke? Will mm. Weil hingegen eine rote Regenjacke finde ich eben noch geil, weil wenn du dann ein Portrait machst, wo du irgendwo im grünen Wald draussen stehst, dann fallst du eben auf. Das finde ich dann geil.
0: Hier habe ich eine geile Regenjacke tatsächlich, wo ich auch schon für das eingesetzt habe. Weil dort ist mir den Gel wirklich lieb, also frische, fröhliche, offene Farbe. Ähm, rot, jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe eine Daunenjacke, die ist tatsächlich rot. Ich trage sie nur immer umgekehrt und
1: dann ist sie dunkelblau.
0: Hm. Aber ja, die, die wäre rot tatsächlich.
1: Siehst du nur? Aber Gel ist natürlich auch gut, weil gel ist positiv, ist happy, licht. Äh, steht auch für Motivation und Kreativität. Äh, Gell, ist eine schöne Farbe, finde ich. Ja, wobei Geld darf man eben nicht vergessen, wenn man so
0: schauen, geschichtlich bedingt. Also rot ist halt sehr früh eingesetzt worden in der Menschheitsgeschichte oder ockerfarbige Höhlenmalereien zum Beispiel. Also ist darum eine sehr wichtige Farbe und, und gel hat man dann auch ziemlich bald schon herstellen und eben einsetzen. Und darum ist es auch, auch so eine ambivalente Farbe worden heutzutage. Also traditionell ist sogar eher negativ geprägt lange Zeit. Okay weil in der westlichen Kultur es auch für, für Neid und Verrat ah. und das unterschätzt man oft oder? du kennst vielleicht das Sprichwort du bist gelb von Neid mm -hmm. mm -hmm. ja das zielt eben auf das ab oder für, für den Neid und den Verrat also, gelb von Neid sein das zeigt die Ambivalenz wo man drin in dem Gelb innen und vielleicht kennst du noch weiteres gelb im Gesicht sein also jemand ist krank. Dann bist du bist mm schon -hmm. ganz gel im Gesicht. Gelbfieber. Mm -hmm. Also gel steht auch ein stück weit für Krankheiten natürlich. Mm -hmm. Vor allem in Kombination mit Schwarz eine Warnfarbe, dann auch. vor allem im Tierreich oft oder Oder bei Ebay. Oder bei eBay.
1: <lacht> ja. <lacht> Die sind alle leicht krank dort. <lacht> <lacht> voilà. Yellow Press,
0: der Begriff. Also, das Schreie nach Aufmerksamkeit, der Boulevardjournalismus, mhm. die Yellow Press. Mhm. Ähm, und natürlich, du hast recht, das ist aber bei uns immer mehr natürlich auch sehr positiv konnotiert, weil es für Sonne steht. Ähm, teilweise in der asiatischen Kultur übrigens auch Weisheit, die damit verbunden wird. Ah, oh, mhm. Geduld, Kontrolle. Also Du siehst, in der asiatischen Kultur sehr, sehr positiv. Nicht so wie historisch bei uns, in den Westlichen, eher negativ. Mhm. Und es kommt natürlich auch viel aus der Natur raus, gerade bei Gel. Also, weißt so Weizen, Zitrus, dementsprechend frische Leben, wo man davon oder damit assoziiert. Ähm, Gel ist im Gold sehr nahe. also da eine besondere Bedeutung. Mhm. Und auch in der wird es. Dementsprechend ab und zu eingesetzt, nicht, dass ich Killer gehen, aber ich habe gehört, dass
1: es so sage. Also du meinst und Gold?
0: <lacht> jetzt ist
1: Gold, ich muss Killer, wenn ja, ich es so Ja, katholische, katholische Kille. <lacht> das finde ich immer so, wie soll ich sagen: einerseits finde ich, wir gehen ja viel, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, äh, vor allem in fremden Ländern, sag ich jetzt mal, gehst du halt dort ein bisschen schauen, oder will äh, ja es, äh, all alte Architektur und so, ist ja dann gleich immer noch äh, spannend und so und dort, je nachdem, wo du das bist, ist es einfach schon sehr, sehr, sehr viel Gold und dann denkst du einfach, wie soll ich sagen, ich finde es zwar dann noch schön, aber ich frage mich einfach, weißt, wenn du dir in ist Zeit, wie viele Leute das da haben müssen, leiden, um das killen, kann ihre kille vergolden zu können. Das ist eigentlich jenseits, aber ich schweife da schon wieder völlig ab.
0: Nein, ich bin voll völlig bei dir. Ich, ich könnte kotzen ähm, ab so Sachen. Das wäre dann
1: aber eher grün, oder?
0: <lacht> ich weiß er kommt wahrscheinlich auf die Magensaft da <lacht> wo, wo du mm. drin hast auf einfach kommen wir dann wirklich weg von der Geldbedeutung, weil die Lebenskraft Vitalität und so fröhlich bist du wahrscheinlich auch nicht mehr. und die Harmonie hast du dann auch nicht so also ich finde ich finde Gel im Fall eine mega schöne Farbe und grün kommen wir dann gerade dazu weil es einfach auch sehr harmonische Farbe ist Gel aus meiner Sicht
1: mm -hmm.
0: also von dem her ich glaube du kannst nicht sehr viel falsch machen, vor allem wenn du dir jetzt vorstellst, gel in Kombination mit Grün ist ja wunderbar und aus Gold, gelbe Licht, wo man in der Fotografie, haben. also die Farbe Gel, das, das offene, schöne, das ja auch ein bisschen Gesinnliche, wo Gel ja noch Schattierung mitbringen kann. Mega schön. Mhm. Das ist übrigens ein Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen oder Je nach Ausprägung, wo eine Farbe hat. Also, Geht die Farbe eher in ein dreckiges, nehmen wir Gel, geht es eher in so, Gruppe, in so, Mischung, so eine Grüne, so eine Mischung, so ein dreckiges Gel oder ist es mehr richtig orange, so warm? Also, je nach Ausprägung, die man mhm. schlussendlich, hat es natürlich auch ganz eine ganz andere Farbe. Mhm. Darum finde ich orange relativ eine coole Farbe. Das ist ja irgendwie yeah. dazwischen... Okay, orange
1: so. liebe ich. Ich finde, ich habe bei mir auch äh, Mac OS so eingestellt, dass alles, was ich kann klicken und so weiter und highlighten, das ist bei mir orange. Äh, und unsere Webseiten sind in der Regel auch alles, was irgendwie klickbar ist und so weiter. Oder eben die Signalfarbe, das, was du willst, rausheben, das ist bei mir orange. Äh, ja. Eben, das ist aus meiner orange Phase. Es kommt auch darauf an, äh, du hast mich ja gefragt wegen der Lieblingsfarbe, es kommt auch ja, mega darauf an, für was. Also bei meinem Auto ist jetzt eher blau, aber äh, im Internet finde ich Orange schon recht nice.
0: Ja, ich finde auch, vor allem, ich habe meinen Fall da dicker ähm, in Orange zulegen, also so Cognac-Farbenart. Mhm. Aber dann habe ich mich für Weiss entschieden, weil wahrscheinlich löst der Orange eben doch noch schnell ab, obwohl es ja sehr festlich, sehr einladend auch ist. Und ist endlich äh, Lebensfreude. Für mich steht Orange so für, für die Lebensfreude
1: auch. Mhm. Und ja, es ist auch irgendwie ein bisschen jung, finde ich. So eine junge Farbe.
0: Ja, das ist natürlich Hip mit dem Orange Teal Look, oder? Wo du eine Gegenfarbe reinbringst, mit dem blau cyan ton wo du so mit den Kontrastfarben schaffen. kannst. Also, Orange ist, ist eine coole Farbe, man muss aber, glaube relativ stark darauf schauen, welchen, welchen Ton das du nimmst. Mhm. Farbe. Ich glaube, es kann dann auch sehr schnell mal recht billig und unseriös wirken.
1: Du darfst mir gerne mal meine Webseiten auseinandernehmen. <lacht> 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 Vielleicht muss ich dann den Farbcode ändern, überall. Ich glaube, einer bei uns also, es hebt eine sehr
0: auf, also die Stimmung auf ein sehr, sehr positives Level und es wirkt sehr einladend. Übrigens, hast du gewusst, im, im Buddhismus ist orange, Farbe der höchsten Stufe der menschlichen Erleuchtung.
1: Das habe ich nicht gewusst.
0: Also von dem her eine sehr besondere Farbe.
1: Ja, da lerne ich wieder etwas dazu. Das finde ich super.
0: Ja, du siehst, ich habe mich mal ein bisschen mit Farben auseinandergesetzt, was mich extrem fasziniert. Und weißt du, warum habe ich das angefangen? Wieso? Als ich das erste Mal gehört habe, dass es Leute gibt, die keine Farben sehen können mm. oder die Rot-Grün-Blindheit haben bei Männern, das für mich ist die Vorstellung auch schlimm, keine Farben zu sehen. Können. Du musst nur mal in deinen Raum hineinschauen. Ich meine, ich sitze gerade vor einer orangen Wand. Da habe ich eine geile Wand. Mm -hmm. Und wenn ich da so drauf schaue, ich habe ich ein Lobdeck, das leuchtet. Das leuchtet so purple, grün, blau. Hat es hier. Mein Bandchen von der Apple Watch ist komplett farbig, oder das Pride-Bandchen, wo ich da trage. Also, Farben sind überall um uns herum, und wenn du die nicht sehen kannst, irgendwie hast du dich mir da noch schlimm vor. Klar, du kennst vielleicht den nicht. Womit wir wieder bei der, der
1: Monochrom-Leica Leica von für sind.
0: <lacht> Was auch den Reiz hat, ich meine, du brauchst 256 Abstufungen zwischen Schwarz und und weisse und dann kannst du wunderbare schwarz weiß Fotografien machen, oder? Aber... Mhm. Ja, ich glaube, Farbe hat für mich doch ein zu grossen Reiz, für das ist gar nicht äh, könnte sehen könnte. Also ich muss Farbe
1: sehen irgendwo durch. Extrem wichtig für mich. Ja. Ja, ich glaube auch, äh, das ist äh, etwas, wo... Ich glaube, das merkst du erst, dass dir das fehlt, wenn du es nicht mehr hast. Oder? Oder ich meine, ich, ich habe etwa mal... so experimentiere ich ein bisschen rum mit... Äh, wir kennen alle da die 80 er jahre bildchen mit einem kleinen Kind auf dem Poster in den blauen Jeans, wo nur die Jeans blau sind. und so. Ich finde sie eigentlich furchtbar. Aber manchmal tue ich einfach so aus Lust, ein bisschen an, irgendwie, an irgendwelchen Farben umschrauben und schauen, wie denn das aussieht. Und interessanterweise ist aber wirklich für mich, äh, wenn es einfach nur sehr dimmt sind, die Farben. Also weißt so auf 20-30 Prozent. Nicht schwarz weiss aber so, einfach so abgedimmt macht schon eine eigene Stimmung und ist irgendwie etwas ganz Eigenes. Vor allem, wenn es dann irgendwie sagst, ich mache das nur in den Highlights oder nur in den Shadows und so, dann kommst du recht schnell irgendeinen eigenen Groove über, wo recht cool ist und trotzdem siehst du es ja, aber es ist nicht so in your face dann. Das ja, ist noch spannend.
0: Mhm. Bin Ich bin im Fall absolut bei wenn du das so beschreibst, kommt mir immer die blaue Stunde in den Sinn, oder? Das, das mystische Blau und für mich ist eben die blaue Stunde immer noch so die, die letzte ruhige Phase am Tag, also wenn man die am Morgen nehmen und sonst geht langsam mit die ruhige Phase in einem Abend. Mhm. Ich liebe die Lichtstimmung, mhm. oder? und es mag jetzt Zufall sein, dass das genau die blaue Stunde ist, weil ich Blau für, für Ruhe und Dezent steht. Das ist eine ruhige dezente Farbe. Es drückt ja Vertrauen aus und irgendwie, äh, ja darum nehmen es übrigens auch viele Firmen als, als logo verabschluss endlich aber es ist wahnsinnig wie wir ansprechend zu Landschaften aussehen in der blauen Stunde
1: mhm. also das äh, heißt du bist äh, auch eher äh, Morgenfotograf morgen und nicht Sonnenuntergang, also eher so einen Aufgang
0: es kommt im Fallen mega darauf an, weil was halt der große Unterschied ist gerade bei der blauen Stunde, also abgesehen davon, dass man sie so gut wie immer sieht, auch wenn es ein bewölkter Tag ist, mm. aber am Abend hast du halt noch so das Mischlicht, oder? weil die goldene mm -hmm. Stunde durch ist, noch mm -hmm. gehst du die blaue Stunde rein und dann hast du da so einen purple Himmel, also es mm -hmm. ist ganz etwas anderes. wenn ich wirklich auf die Mystik will am Morgen, wenn ich sage, die Landschaft ist für mich Mystik pur, Highlands in Schottland zum Beispiel, ja, dann unbedingt am Morgen, definitiv.
1: Ja, es geht mir gleich. Ich finde zwar, wie soll ich sagen, für zum selber schauen und, und die Zeit erfahren finde ich so am Morgen eigentlich für mich schöner. Ich finde aber gleich für zum, für zum Fotografieren eigentlich der Abend finde ich schöner ist noch interessant. Also auf dem Bild finde ich dann äh, eigentlich das Gegenteil oder eben halt die Sonne mit dem Blau Übergang und eben die, die Purples, das finde ich dann fast schöner äh, für als Fotti Aber äh, ja, wie du sagst, ist vielleicht abhängig, ich bin noch nie in Schottland. Gewesen. Vielleicht wäre es in Schottland für mich genau gleich wie für dich. Also
0: ja, es kommt eben, wie du schön beschreibst, wirklich darauf an, was du eben willst, oder? Weil Blau ist ja an sich schon mal eine kalte Farbe. Und das heißt am Morgen so eine mystische Landschaft, die hätte jetzt einfach keine Wärme drin, die sieht einfach immer kalt aus. Das ist nun einmal einfach so. Und wenn du dann am Abend das Ganze machst, also zuerst den Untergang mitnimmst und dann in die blaue Stunde gehst, dann ist es halt so, dass du zu dem blauen oder kalten Blau eben noch etwas Warmes dazu überkommst. Mhm. Und der Kontrast macht wahrscheinlich dann eben auch den Reiz aus, Ja, und ich finde eben, wenn wir jetzt noch, gerade in der Fotografie, wenn wir über Farbe reden Unbedingt. Der White Balance Temperature Slider. Der heisst ja nicht um so Temperature. Also es geht um eine Farbtemperatur. Und mit dem assoziieren wir natürlich ganz, ganz viel oder mit so einer gewissen Grundstimmung. Also Schnee, wenn du Schnee gehst, fotografieren und der ist nachher auf dem Bild einfach weiss, dann ist so ja, es ist halt einfach Winter gewesen. Aber wenn das so eine Blautönung hat, dann ist es so, es ist ein sehr, sehr kalter Winter mhm. Also es macht extrem viel mit uns, die Farbe, aber mit unserem Empfinden schlussendlich. Also Farbe wirkt direkt auf unser Empfinden ein. Mhm. Und drum glaube ich, sollte man den Farben ganz was soll ich sagen, Aufmerksamkeit auch geben, gerade in der Bildbearbeitung schlussendlich. Was will ich machen mit
1: meinen Farben? Was drücken die aus? Das ist jetzt gerade meine Frage an dich. Und zwar, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich ein Foto mache, mal abgesehen von der Tageszeit, wo ich vielleicht bestimmt wähle, äh, mache ich mir eigentlich recht selten Gedanken über «Ah, sieht jetzt das gut aus mit dem Hintergrund? Sollt ihr jetzt, weißt, soll ich mich ein bisschen bewegen, damit keine Ahnung, ähm, mein Subjekt vor einem anderen Hintergrund ist? Also mehr, mehr dunkel oder hell, das mache ich. Über das denke ich nach, aber nicht über die Farbe. Also höchst selten. Sondern das mache ich dann immer erst im Nachhinein. Machst du das? Weil Bearbeitung am Kombi, du kannst es ja dann nochmal tweaken, auf die Seite, wo du gerne hättest und so und das, das mache ich auch. Aber ich mache mir die Überlegung nie im Voraus. Oder mega selten. Im Studio vielleicht noch eher, weil dann weiß ich, okay, sie hat blonde Haar, keine Ahnung, vielleicht passt dann hellblau besser dazu oder irgend sowas. Dort schon. Aber draußen mache ich das praktisch nie. Ähm,
0: ja, im Fall, bei mir ist es wirklich so, wie soll ich sagen, draußen müssen wir ja mit dem Leben, wo wir, wo wir rüberkommen. Also klar schaue ich, bei Landschaften passt jetzt da eher die Goldstunde und die Blaustunde. Insofern schon, ja. Oder sogar die Mittagssonne. Ähm, bei, bei Aufnahmen im Studio, vor allem im Video, tun natürlich schon. Also, weißt du, wenn ich vielleicht eine Farbfolie drin liegt, oder setzt mit gewissen Lampen Farbakzent so Sachen ja, auf jeden Fall. Auch ähm, Settings für Vorträge, wenn sie online sind, das thematisch einfach passt. Das ja, sicher. Aber sonst nicht. Nein. nein, wirklich nicht.
1: Okay habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte, oh fuck, ich bin ein schlechter Fotograf, wenn ich mir keine Gedanken über das mache. Aber hey, wenn es du es nicht machst, es völlig okay für mich. <lacht> ja,
0: teilweise können wir ja nicht. Ich meine, wir haben die Farben, die wir haben. Und dann, dann leben wir mit dem. Ich meine, Nuancen, Nuance, ich soll ich sagen? Wir können eine gewisse Vorstellung haben, wenn man zum Beispiel nach Costa Rica fliegt. Weil Costa Rica ist, ist ein vitales Land, frisch, dann hat man so ein schönes Grün im Kopf. Und und kommst du an und du hast ein komplett anderes Grün, das du antrifft. Mhm. Also ein helles, dreckiges Grün. Und denkst, wow, ist so gar nicht, wie mhm. ich es und Ich meine, mit dem musst du einfach leben. Was würdest du machen? Du könntest die Blätter anmalen, aber ähm, ob das gut ist für die Umwelt und ob du Zeit hast, das ist, sind, sind zwei andere Fragen. Oder? Und du kannst natürlich den Post noch das ein tweaken und dann das Bild von Costa Rica so zeigen,
1: wie du es gerne hättest. Aber das ist jetzt eigentlich gerade eine gute Frage. heißt das, wir haben... Ich frage mich jetzt gerade, wir haben also die Bilder, die du im Kopf hast, äh, die sind dir dann prägt von jemand anderem seiner Vorstellung. Sprich, ich gehe die wie du sagst, mit, hey, es muss, es muss knallig grün sein, der Urwald, oder? Und dann merkst du so, ja... Okay, so grün ist es irgendwie nicht, wenn ich mir das vorgestellt habe. Und dann tweakst du es gleich wieder auf die, die Dinge, die du dir vorstellst. Eigentlich auch völlig ähm, realitätsfremd und trotzdem sind wir ja dann angezogen von dem Bild, oder? Ich meine, das sieht man auf Instagram, gesehen, das mega gut. Du merkst immer, ah, jetzt ist wieder, äh, keine Ahnung, Teal and Orange ist lang voll in gewesen, bei den Filmen ja auch, bis zur Unendlichkeit, dort hat es mich immer gestört, weil ich dann gefunden habe, sorry, wenn die Hauttöne nicht mehr Hauttöne sind, das regt mich einfach auf in einem Film, dann finde ich, dann hast du einfach <lacht> deinen Job nicht richtig gemacht als Kolorist, aber ähm, und, und Oder dann haben sie, äh, ja, jetzt, keine Ahnung, dann ist alles so, 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 äh, so ein bisschen dunkelblau in den in Tiefe und so und ja, kein Schwarzwert bis ganz abgezogen und so weiter, das ist dann irgendwie in und dann nachher die, die Trends, die kommen und gehen, oder? Aber ähm, über das haben wir es, glaube ich, auch schon mal gehabt, es wird ja dann auch alles mega beliebig so und ich frage mich dann eben, ist das der richtige Weg, für, zum das, ähm, ja, soll man das so machen? Ich meine, klar, wenn du Freude daran hast, dann mach das. Aber äh, nur weil du jetzt weißt, hey, der Algorithmus pusht jetzt gerade im Moment die Sachen mega gut, so wie die Fotos mit der Personen von hinten, meistens natürlich eine Frau, weil sie ein bisschen aussieht, äh, schön in der Mitte zentriert und dann siehst du ein bisschen rundum an, äh, wo sie gerade steht. Und ich meine, ja, es sind schöne Bilder, aber äh, tausend Mal schon gesehen vorher und muss ich jetzt nicht mehr anstellen. Für mich.
0: Ich glaube, die Frage ist ja auch, wie du diese Plattform benutzt. Viele haben so ein geringes Selbstwertgefühl und die brauchen Bestätigung für ihre Fotografie über so Likes und Kommentare auf so Plattformen, wo euch ja nichts über die fotografische Qualität aussieht. Und darum finde ich auch, man sollte nicht irgendwie so den Trends folgen, sondern einfach sagen, warum fotografiere ich? Ich möchte etwas zeigen, mm. was will ich den zeigen. Und vor allem auch, was fühle ich in dem Moment, wenn ich ein Foti mache? Was, wie habe ich mich gefühlt, und ich hier in Costa Rica gestanden bin in dem Urwald? Und wenn du diese Farbe dort anbringst, finde ich völlig okay, weil du willst schon etwas überbringen Es geht um eine gewisse Message, auch die soll Und Das wird doch wieder mehr im Vordergrund vom Schaffen sein, als gewisse Likes überkommen. Sind wir ehrlich bedeutungslose Social Media plattform Weil am Schluss was bleibt? Nichts. Das sind irgendwie Nullen und Eisen, wo ein Like geben, irgendwo auf einem Server liegen. Also, who cares the shit? Das ist mir wirklich egal. Also, darum lieber mit dem Gefühl schaffen. Und da man natürlich wieder Farben extrem ins Spiel, weil es geht ja darum, zu etwas so zu zeigen, was du willst. Und da haben Farben einen Einfluss. Mm. Und warum wählen zum Beispiel so viele Startups grüne Logos? Es steht für Frische, oder? Es steht so, mm -hmm. äh, auch für Neutralität und Ruhe. Die Schweiz hat eigentlich können. Äh, Umweltbewusstsein im Moment. Ja, klar. Und äh, schau mal, McDonalds geht da hin und kommt weg von einem Rot und geht auf Grün, oder? Also, äh, Aber die sind überhaupt nicht gesund.
1: Fun Fact zu dem: Hast du gewusst, wieso dass man äh, äh, Gel und Rot gewählt hat bei McDonald's? Wegen Pommes frites und Ketchup. Das ist zwar schön denkt, ist vielleicht auch ursprünglich mal der ursprüngliche Gedanke gewesen, aber man hat dann festgestellt, mit, ähm, also vor allem die Innenräume, wenn die in diesen Farben sind, dann fühlst du dich dort nicht lang wohl. Was dazu führt, dass du dich schneller wieder. Du isst schneller und du gehst schneller wieder. Sprich, es hat schneller wieder freie Platz für neue Kunden. Und das ist der effektive Grund, wieso das es gel und rot war. Ist, ist ja jetzt auch nicht mehr so. Einmal nicht überall. Äh, es hat immer noch so Touches, aber es ist jetzt auch recht erdig geworden mit so Bruntönen und so weiter und ein bisschen, ein bisschen naturell und so. Äh, ja, das ist jetzt halt gerade drin.
0: Ja, aber es gibt dieses auch ein gutes Gefühl, sind wir ehrlich, oder? Das holt sich. Ich meine, jetzt hast du lustig extrem etwas bei mir triggert. Vielleicht, weil wir mal gerade von Grün geredet haben. Dann kommst du mit den Erdtönen, so das Gemütliche. Es gibt, nicht, dass ich jetzt ein Starbucks-Fan wäre, aber, der most fancy Starbucks, den ich bis jetzt gesehen habe, war in Costa Rica. So offen, weißt du, auch mit den Erdtönen, so wie mm -hmm. man es halt kennt. Oder? Ich meine, mm -hmm. da macht es wirklich super, so einen cozy Coffee Shop. Mm -hmm. Das können Kaffee mm -hmm. können Sie nicht, aber das können Location. <lacht> und die ist ja so eingebettet in den Kaffeeplantagen und hast da du das Grüne um dich herum und du sitzt aber in dem Holzigen inne Also ein mega gutes Gefühl, wo uns das gibt. Also, das hat eben schon etwas bis das, das Grüne so eine Ruhe auf uns ausstrahlt. Zusammen mit den Erde und es sowieso. Oder wir fühlen uns, wir sagen ja so, jetzt bin ich wieder geerdet. Ja, klar. Mhm und natürlich auch das, was wir mit Gesundheit assoziieren, oder? Darum finde ich es ein bisschen Frechheit, dass Starbucks ein grünes Logo haben, dass McDonald's auch auf grün sie weil wir assoziieren Gesundheit. Da wünschen sie natürlich auch.
1: Mhm. Und
0: dabei Becher mal schnell einen Schnitzel in einem 0,7 Dezibelcherine für 13 Stutz oder so, oder? Jetzt mhm. in Sachen von Starbucks. Also das ist eigentlich völlig krank, aber ja. Ist halt ja. einfach so. Also, Farbe aber machen was mit uns?
1: Wie du, wie du sagst, oder, ähm, du hast jetzt zwei Sachen gesagt. Einerseits, äh, eben, sie machen etwas mit uns, also wir reagieren auch unterbewusst auf das. Darum sind es eigentlich mega wichtige Farben. Und das andere ist, äh, um nochmal zurückzukommen auf vorher, wir müssen uns eigentlich überlegen, was für eine Stimmung du bei deinem Zuseher, also bei deinem, bei deinem potenziellen Betrachter, genau, danke, das Wort habe ich gesucht, äh, auslösen. Und dann musst du eigentlich im Idealfall ist das Gleiche, wie du gefühlst oder gefühlt hast dort mal. Und das ist eigentlich der Grund, wieso, dass man es auf eine gewisse Art machen sollte machen oder nicht. Ja, ich finde auch. Und
0: also weißt, die Frage ist ja immer, was willst du? Und wir als Fotografen sind glaube weniger in der Rolle, wo man irgendwelche Pseudo-Gefühl an müssen, damit suggerieren damit. Also weißt du, als, als Unternehmer bist du doch viel mehr dem Druck, dass du ein gewisses Gefühl vermitteln musst. Eine Bank zum Beispiel, wenn du jetzt für ein grünes Logo nimmst, wo du sowieso schon an grünen Dollar denkst, also das würde wahrscheinlich nicht passen, oder? aber ähm, alles, was mit Gesundheit, eben Startups verbunden ist, die sagen natürlich, okay, wir müssen hier über den Farbencode auch ein gewisses Grundgefühl erzeugen bei dir, dass du zum Beispiel das Gefühl hast, okay, die sind verlässlich oder sind hip oder mhm. äh, was auch immer, also darum ich finde es schlau, wenn man sich Gedanken macht, ich würde aber Fotografie nicht nichtsdestotrotz nicht dominieren lassen von den Farben oder irgendwelche Farben nehmen, die ich gar nicht will, selber nur weil es etwas gewisses schlussendlich.
1: Ich glaube, das, was wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, ist vor allem eigentlich für Designer vor allem entscheidend. Oder? Also sobald du irgendetwas mit Branding machst, mit Logodesign, mit Webseitendesign, mit ähm, ja, halt Branding allgemein, dann ist es mega entscheidend. Oder? Und das musst du vorher eigentlich überlegen, was du dann willst. Ähm, und ja, eben bei der Fotografie kannst du es ja eh nicht außer du machst es im Studio. Was ich allerdings eben schon recht interessant finde, ich habe lustigerweise gerade in der letzten Zeit, jetzt warum auch immer, ich bin überhaupt kein Sneakerhead, nicht so wie du, du ja schon, äh, aber ich habe auch viel so, so ähm, äh, Make-up, äh, Making-of, weißt du, von so Nike-Shoots, irgendwie, irgendwie, also Foto-Hintergründe, äh, wo du dann siehst, ja, äh, irgendein Fotograf, wo seinen Tisch umrichtet in, keine Ahnung, alles Gel und, und ja, Geltön mit Zitronen und Bananen und was weiß ich was. Und dann dort innen die Nikes in Gel mit, keine Ahnung, schwarzen Strich hineinstellt oder irgend so etwas, Und und dann findest du so, hm, das ist schon noch geil gemacht. Also weißt du, dort musst du es dann auch wieder überlegen. Und äh, kannst halt auch gut Akzent machen, eigentlich mit Farbe, genauso Kontrast. Und das ist. Das finde ich mega spannend.
0: Ja, ich glaube, darum ist es auch gut, wenn du so den, den Basic-Farbkreis im Kopf hast, oder? dass du einfach weißt, es muss ja nicht ein Detaillierter sein, aber es langt ja der, den man hat mit, äh, mit acht Farben, wo du weißt, okay, grün ist zum Beispiel rot gegenüber und wir haben orange und blau gegenüber, violett, gel. Ähm, das hilft einfach, weil dann kannst du sagen, okay, ich würde eher mit Spannung arbeiten generell in meinem Arrangement im Foto, oder ich würde das harmonisches Bild machen, also ich nehme in der Farbe, wo sich, ähm, wo gerade nebeneinander liegt im Farbkreis innen. also so monochromatisch kann man den auch arbeiten und sagen ich, ich, nehme fünf verschiedene Grüntöne zum Beispiel, also das kann mhm. mega cool aussehen, ja absolut, mhm. also ich glaube gerade im Design ist ja eine richtige Herausforderung, eine richtig große Challenge, um da so die Moodboards zu machen und die richtigen Farben zu finden, die mhm. dann die gewisse oder vor allem die gewünschte Wirkung auch haben,
1: schlussendlich. Mhm. Ja, oder eben Produktefotografie. Das ist natürlich, das wäre übrigens mega spannend, äh, Ein kleinen Aufruf an unsere, ähm, an unsere Community, wenn irgendeiner von euch Produktefotograf ist und ähm, Lust hat auf ein Interview bei uns, dann meldet dich doch mal, weil äh, das wäre also, schon noch recht spannend. Das irgendwie, mich interessiert das mega. Ähm, ja, ich habe noch mal ein bisschen damit umgespielt und dann recht schnell gemerkt, es ist verdammt schwer, eine Gockeflasche schön abzulichten. <lacht> also, ähm, ja... Hut ab von all denen, die ich meine jetzt nicht die Kea-Shots machen, wo, wo quasi den Stuhl in einen weissen Raum hinstellst und einfach den abfotografierst fünf, fünfmal, dass du dann von jeder Seite gesehen hast. sondern ich meine die, die wirklich so keine Ahnung, geile Hamburger-Shots machen oder äh, Whisky-Flaschen, Gin-Flaschen, whatever, irgendwie so Sachen, das finde ich schon recht crazy.
0: Ja, es gibt, es gibt mega coole Sachen und gerade jetzt, wo du von Produktsachen rätst, nur eine kleine Side-Question, weil vielleicht können wir auch halt darüber mal einen Podcast machen. Fotogrammetrie. Schon mal ausprobiert?
1: Äh, nein. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, was es ist.
0: Hey, das Zeug macht süchtig. Ich meine, ähm, <lacht> ich habe jetzt hab iPhone 13 Pro mit dem LiDAR-Sensor. Und ich habe lange nicht gewusst, hey, was soll ich mit dem LiDAR überhaupt machen, weil irgendetwas gekehrt ist, will ich klein machen, ich will mal ausprobieren. Und es ist so crazy, wenn du ein Objekt nimmst, am besten ins hinein, darum komme ich auch wegen der Produktfotografie drauf, und dann Licht du das, ähm, das Objekt von ganz verschiedenen Seiten ab, also einfach so. Machst möglichst viele Bilder rund um das Objekt von oben, nur eine Seite, dann hast du es einfach rudimentär Aha. erklärt, dass du so 100, 120 Bilder hast und dann haust du das in eine Software rein, und die rechnet da ein 3D Objekt. Okay. Fotorealistisches 3D Objekt aus seinen 2D Aufnahme. Das ist Crazy. Apple hat das ähm, an der letzten Entwicklerkonferenz, ich vor einem Jahr vorgestellt. den haben auch eine API dazu. Mm -hmm. Und die API wird von gewissen benutzt in der Software, um eben das zu Also, es ist mega crazy. Und ich glaube, da werden wir dann auch noch viel sehen. Weißt dass das so wirklich bisschen ver verschmelzen tut, was wir können mit der Fotografie machen mit tiefen Daten, oder mit dem Leiter, der ja ähm, mm -hmm. fähig ist zum Eruieren, was jetzt vorne und was hinten ist. Also, das Bild quasi nicht zweidimensional wird, sondern dann wirklich in eine, eine Tiefe geht. Also mega spannend, einfach so als Sein. Probiert das mal aus.
1: Okay, wie heisst das? Ich schreibe es auf. Fotogrammetrie. Okay. Und wenn wir gerade bei
0: fancy Sachen sind, mein neue Patagonia-Rucksack, ah oh nein, das ist etwas anderes, aber der ist auch fancy. Zeig dir mal, wenn oh, wir oh. wieder in den Studios sind. Oh,
1: oh, du hast einen neuen Rucksack? Ich habe auch einen neuen Rucksack. Was hast du für einen? <lacht> ich habe den Shimoda ähm was also ist ein X70 gekauft, ein Teil. Aber ich habe mich immer aufgeregt, dass mein F-Stopper gleich ein bisschen zu klein war. Und das Ding ist jetzt so tief, ich kann im Fall 70-200 reinstellen. Oh. <lacht> aber es Container ist geil. <lacht> ja, ich habe einen Container gekauft. Aber es ist geil. Ah. Er, ist, er ist vor ein paar Tagen hoch. Ich habe leider noch nicht groß Zeit gehabt, um ihn wirklich zu beladen. Und so, aber es ist grossartig.
0: Okay, wir haben ein Rucksack-Problem. Ja, ich muss wieder schon wieder. Thema, okay. <lacht> Sehr schön. Aber back, back to Colors. Ähm, false Color. Schon mal benutzt? Äh,
1: nein. Wie genau meinst du das? Ähm, ich liebe zum Beispiel äh, False Color,
0: bei, wenn ich Video mache. Also False Color... Wo muss ich anfangen, dass man das jetzt kann verstehen dass es nicht <lacht> zu nötig ist? Shitty, shitty. Ähm, also, probieren wir es so. Bei False Color werden gewisse Helligkeitsbereiche in Farbe gedunkt. Also zum Beispiel ganz dunkle Bereiche in deinem Bild. Die sind dunkelblau, ähm, mhm. wenn es richtig schwarz zugeht. Mhm. Und das verändert sich dann. Also wenn du so das hast, was so mittleres Grau ist, ist noch mittlers Grau und Hauttöne, hast du zum Beispiel so Schweinchenrosa, die für unsere Hauttöne relativ gut wäre und dann geht es zu den hellen Flächen, die äh, nicht mit dem Zebra gestreifelt sind, oder wo man ja kennt, als mhm. Überbelichtungswarnung, mhm. sondern in Gel, Orange oder sogar Rot dargestellt werden. Okay. Also du siehst, dein Bild in Farben kühlt und anhand von diesen Farben kannst du beurteilen, wie hell oder wie dunkel die gewissen Bereichen im Bild sind. Mm -hmm. Und eben auch Hutton beurteilen. Also kommst du mit deinen hut in den richtigen Bereich zu liegen? Und das finde ich mega spannend, weil du hast zum Beispiel so ein False Color bei den Gerät, also ein Shinobi, ein Ninja 5. Mm -hmm. und beim Filmen Gang um Gäbe natürlich, aber ich habe jetzt auch angefangen, das ab und zu mit der Fotografie zu setzen. Ich finde das mega spannend und das Ganze wird abgeleitet aus dem IRE, also IRE Scale raus. Vielleicht mhm. zeigt er das etwas, man muss man so von 0 bis 100, wobei ganz genau geht es von minus 10% bis 110%. Oder? Wo du dann auch bei dem Lumetri-Scope deine Waveform und das Ganze, die dir einfach hilft, Helligkeit zu beurteilen. Schon viel Hast du über die Farbskala? Es, es ist <lacht> nerdig, gell? Vielleicht muss man es auch einfach mal googlen, aber es lohnt sich, false color.
1: Okay, und das kannst du direkt in der Sony-Kamera machen?
0: Nein, da brauchst du einen okay. äh, atom -Aus dazu. Okay, aber, ja, aber wie machst, mit, äh, machst du es
1: dann mit der Fotografie dann auch über das App-Screen?
0: Ja, du hast ihn einfach noch oben drauf. Es sieht äh, bescheuert aus, aber es ist ein rechter Mehrwert. Okay. Vor allem, wenn das Bild wiedergeht hast du einen Screen zum zeigen. Ich finde es noch recht fancy.
1: Äh, okay, finzy. das habe ich ehrlich gesagt wirklich nicht gekannt, aber das ist äh, eine spannende Geschichte. Also es ist eine reine visuelle über Überblendung quasi, damit du es ist nur Info, es ist nicht effektiv mhm. so drauf auf dem Bild nachher.
0: Genau, es ist reine Info. Ja. Okay. Okay. Wenn ich ein Sportler von dir mache, dann würde ich zum Beispiel schauen, dass das Gesicht irgendwie im Bereich helles Grau, Schweinchen Rosa, helles Grün ist. Weil da weiß ich, okay, wenn das Gesicht so in diesen Farben erscheint, dann funktioniert deine Hauttöne. Okay. Und das ist natürlich sehr, sehr cool. Oder? Und so ein Instrument haben wir heute und auch hier wieder. Farben natürlich, um etwas anzuzeigen.
1: Spannend, spannend. Und sollen wir noch ein bisschen nerdig gehen? Ja, ich glaube, äh, unsere Zuschauer sind sich das äh, gewöhnt, oder? Zu, <lacht> Zuhörerinnen. Zuhörerinnen,
0: ja, genau. Sehr, sehr wichtig. Also, By the way, äh,
1: unsere, unsere, ähm, äh, wir, unsere Statistiken vom Podcast besagen im Fall, ich gehe jetzt gerade noch mal schauen, äh, Update, Update. Ähm. Wir haben also tatsächlich 27% Frauen, die den Podcast hören. Das finde ich großartig. Ja, und
0: weißt, ich finde, was soll ich sagen, seien wir mal ehrlich, Frauen machen das ja auch grossartig mit der Fotografie und kommen zu wenig Beachtung über. Finde ich jetzt einfach. Es sind, immer, es sind immer die Männer, die so im Fokus stehen und dann haben wir das Gefühl, wenn du so von außen schaust, die Fotografie ist ein mega Männerdomänen, Aber das, das ist gar nicht so. Es gibt viel mehr Frauen, die ja fotografieren. Und sie sind ja meistens auch gefühlvoller. Wir Männer sind ja oftmals so sehr, sehr technisch unterwegs. Ja, da, da neue Kamera, neues Objektiv und genau. Und bei den Frauen geht es um Ziel um Ziel mhm. dieser Kunstform. Oder? Mhm. Und das ist mega spannend, auch wenn ich zum Beispiel Gruppen habe, wo ich rein mit Frauen arbeite. Das ist ganz besonders, wenn es durch die Gruppen ist. Mhm. Zum Glück könnte es noch nie rein in meine Gruppe gegeben. Ich glaube, das wäre irgendwie der Horror. <lacht> dann
1: also, weißt du, also unterhalte also, ich weißt du dich auch... nur noch über Backs.
0: Ja, eh. Aber wir, wir laufen wirklich gefahren, in dem Auszaufen. Und darum glaube ich, dass man gerade, wenn man hier mehr wird, zusammenarbeiten würde, auch schöne Sachen rakieren. Weil Dann hat man eine gute Balance glaube ich, am Schluss des Tag.
1: Bestimmt, ja.
0: Aber wir können jetzt gleich ein bisschen nerdig gehen mit äh, zum
1: Beispiel Gamma und Gamut. Ah, ich sehe schon wieder, mein Unwissen vergrößert sich stetig, wenn ich mich mit dir unterhalte.
0: <lacht> es, es ist relativ einfach. Aber wir, ich glaube, wenn wir von Farbe reden, müssen wir eben auch das einmal schneller erwähnen. Weil wir gehört es einfach relativ oft. Spätestens, wenn man sagt, ich tue einmal meinen Monitor kalibrieren. Also ich hole mir so einen Spider-X und probiere, meinen Screen zu kalibrieren. Und dann ist einfach, was ist jetzt Gamma, was ist Gamut? Einfach gesagt, Gamma, da geht es um die Helligkeit und äh, Gamut, da geht es um den Farbraum. Ah. Also einfach wirklich jetzt im Basic erklärt und ähm, verschiedene Farbräume, das, das kennst du ja auch, SRGB und adobe RGB das können wir einstellen ja. bei unseren Kameras und könnten mit dem Farbräum fotografieren. Nur das Problem ist, je nach Ausgabegerät, dass also wenn man die Bilder am Fernsehen bringen sind das anders auf dem Smartphone, weil jedes Ausgabegräben benutzt auch wieder einen Farbraum. Übrigens auch der Webbrowser benutzt einen Farbraum. Und das ist so der Painpoint in, in der modernen Zeit, oder die verschiedenen Farbräume, dass wir nicht einfach konsistent alle Farben gleich anzeigen. können. respektive halt der Farbraum auch gewisse Farben gar nicht anzeigen können. Stichwort Grüntöne, wo du bei Adobe RGB viel mehr aufnehmen tust als bei SRGB. Und dann äh, kann dieses Ausgabegerät, aber keine Adobe AGBA so ist alles ein bisschen mühsam. Aber es ist ein Thema, da muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und dann natürlich auch mit dem Thema BIT.
1: Äh, warte noch schnell, ich will da noch okay. etwas dazu sagen. Das haben wir ja, ich glaube, im letzten oder im vorletzten Podcast haben wir das schon mal ein bisschen angestreift. Genau. Und ähm, äh, dort haben wir ja auch uns die Frage gestellt, Macht es denn überhaupt Sinn, dass wir immer professioneller, weißt du, unsere, unsere Möglichkeiten immer mehr ausweiten? Weil je professioneller du das betreibst, umso schwieriger wird es eigentlich, das am Endkunden so zu präsentieren, wie er es sollte sehen. Und äh, lustigerweise habe ich, ich hab ein paar Tutorials geschaut wegen Tonbearbeitung und so. Und. Ähm, äh, wir haben bei uns in den Studios haben wir mit dem Ton zum Beispiel haben wir ein ähnliches Problem, oder? Äh, wir sind so gut ausgerüstet, dass wir auf Deutsch gesagt, wenn ich das jetzt darf sagen, jeder Scheiß gehört, aber die Haie kommt einfach nicht mehr an, weil du die Haie einfach die Boxen nicht hast. Und das ist im Prinzip genau das gleiche Problem jetzt einfach auf Ton gemünzt, oder? Und das ist mit der Farbe da genauso. Also vielleicht äh, würde man sich auch einfach besser tun und sagen, hey, look äh, ja. SRGB ist SRGB, Punkt. Fertig. Ich schaffe immer da drin. Ich muss gar nicht mehr haben. Ähm, ja, du hast dich halt ein bisschen beschneiden in deinen Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich glaube, wenn du Profi genug bist, kannst du ja mit diesen Limitationen auch easy umgehen.
0: Ja, ich glaube, im Fall, es ist effektiv so, weil das merke ich auch, wenn ich das ganze Thema Farben unterrichte oder Color Management. Äh Workshops angeben für BenQ zum Beispiel, wo ich das immer mal wieder mache, weil dort steht ja das Thema Farben immer im Vordergrund. Mhm. Es wird irgendwo durch äh, relativ schnell auch sehr kompliziert und es kann dann auch wirklich eine Freude nehmen, vor allem wenn du dann so eine brillanten Apple-Screen das alles ähm, bearbeitest <lacht> und den kalibrierst du zum ersten Mal und denkst so, holy moly, jetzt ist er kaputt. Mhm. Und dann realisierst du, nein, Shit, jetzt zeigt doch einfach die Farben an, die andere eben auch sind. Und das ist doch das. drum Farben sind ja auch nicht gleich Farben. Und äh, der ganze Hype mit, mit immer noch mehr Bit, weißt du, wenn können wir so und so viele Bit aufnehmen. Gerade bei Video zum Beispiel, wo es ja ein riesiger Step ist, dass man endlich 10 Bit äh, kann aufnehmen kann, nicht nur 8 Bit das so ein Standard. Ähm, dort finde ich, es ergibt einfach nur Sinn, weißt du, dass du eine gewisse Anzahl an Farben und äh, auch Nuancen natürlich in den Farben drin, brauchst, weil das Spektrum bleibt immer das gleiche, aber mm -hmm. die Nuancen, oder? die mm -hmm. macht ja den Unterschied. Und da müssen wir natürlich einen gewissen Frame an Nuance haben an Nuancen, um das Bild auch schön darstellen. also ein blauer Himmel ist ja nicht auf blau, sondern hat ganz, ganz viele blaue Schattierungen drin. Und je mehr Blau wir zeigen können, desto schöner sieht das Bild auch aus, weil mm -hmm. es gibt nicht die Artefakte, sondern es sieht für uns auch wie eine blaue Fläche aus, zum man sondern der Himmel ist blau, oder? nicht mm -hmm. blau mit Streifen. Und darum
1: geht es letztendlich auch darum, einfach einen Balance zu finden. Hast du, weißt du das, per Zufall? Ähm, wie viel Bit gesehen denn wir? Ja, der Mensch? Weiß man das? So ungefähr. Also Bit, wie soll ich sagen, bei den Bit also, geht Farbabstufungen, um. muss man vielleicht sagen. Also weißt du so ungefähr, oder? Ich meine, dass man das nicht klar sagen, kann, ist schon klar, aber.
0: Je nach Literatur, die du konsultierst, sind wir so bei 20, 22 Millionen. Euro. Okay. Also, dönt jetzt vielleicht auf den ersten Blick noch, noch viel. Aber ich glaube, ich müssen wir mal schnell äh, schauen, was, was nehmen wir überhaupt auf. Oder? Das ist immer spannend, weil wir immer die grosse Diskrepanz, was sehen wir und was können wir mit dem technischen Teil unserer Hand überhaupt machen schlussendlich. Und wir kommen aus einer Zeit heraus, wo man 8 Bit als Standard kennt im Video zum Beispiel. Nehmen wir ein Video als bewegt Bild. Das ist spannend, weil in der Fotografie sind wir eh schon viel weiter. Mhm. Und wenn wir jetzt mal schauen, Bit mit Bit können wir respektive mit einem Bit können wir zwei Zustände darstellen. Das heißt, eine Abstufung, irgendeine Farbabstufung und, und Schwarz oder wir können auch sagen Schwarz-Weiß. Du ist mhm. Schwarz-Weiß schon immer gegangen. Das ist, ist ein Bit. Genau. Und nachher bei Blau haben wir die zwei Zustände. Das heißt, dann zum Beispiel bei Blau bei zwei Zuständen haben wir Blau und Schwarz. Bei Rot wären zwei Zustände nachher Rot und Schwarz und so. Also, mhm. daher kommen wir. Und wenn wir von zwei -Bit reden, dann haben wir vier Zustände. Das haben wir ja mal kurz angesprochen Dann haben wir Schwarz, dann haben wir eins. Wenn wir bei Blau bleiben, das helles Blau, ein dunkles Blau, ein mittleres Blau. Mhm. Und wenn wir das dann aufeskalieren tun, also rechnen kann man es übrigens für alle, die zulassen. Ihr könnt es nachrechnen, nämlich immer die Zahl 2. Und wenn ich zum Beispiel von 8-Bit trete dann ist es 2 hoch 8. Und das bezieht sich nachher auf einen Kanal. Also, wenn ihr Rot-Grün-Blau-Kanäle bei mhm. Pixel, Rot-Grün-Blau, und das 2 hoch 8, also 8-Bits, das gibt 256 Abstufungen auf den Kanal. Also 256 im Roten, im Grünen, im Blauen. Und. Das multipliziert man miteinander, also 256 mal 256 mal 256, ergibt 16 Millionen Farben mit 8 Bit. Und jetzt merken wir, okay, wenn wir 20 oder 22 Millionen Farben sehen können, dann können wir mit 8 Bit nicht alle Farben anzeigen, die wir sehen können. Mhm. Also wir haben einen Nachteil. Mhm. Das heisst, bei Video sind wir eigentlich, ich hätte fast gesagt, riesen Primaten aber dann hätte ich Primaten <lacht> beleidigt. Wir sind halt immer noch auf Höhlenmenschen-Niveau mhm. lang.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir das 10-Bit gebraucht. Und 10-Bit, also 2 hoch 10, das gibt 1024 Abstufungen pro Kanal. Und wenn ich das im Kopf schnell so über den Daumen rechne, dann gibt das eine Milliarde und irgendetwas. Reden wir einfach mal von einer Milliarde.
1: Mhm. Das und jetzt ist merke ich
0: okay, Ja, weil jetzt haben wir extrem viel mehr Farben oder Abstufungen, als das wir sehen können. Bei 12-Bit sind es dann übrigens 68 Milliarden und 16-Bit, die wir in der Fotografie in diesem Bild da sind wir bei 281 Billionen Abstufungen. Puh, mm -hmm. Das ist crazy, oder? Und das heißt einfach, da haben wir extrem viel Spielraum, um überhaupt etwas mit unseren Farben zu machen. Mm -hmm. Ob es jetzt das braucht, ob wir jetzt die 16-Bit brauchen, ja oder nein. Ob man übrigens bei den Roundtrips, das ist schon mal aufgefallen, dass also du kannst sagen, bei Lightroom, ähm, Voreinstellungen nachher externe Bearbeitung, dass du kannst sagen, mit wie viel Bit das Bild übergeschickt wird in Photoshop und zurückkommt.
1: Hm, mm, da ich leider schon seit Jahren nicht mehr nützen, nein. Die Antwort habe ich erwartet und drum. <lacht> <lacht>
0: Geht wahrscheinlich auch bei jeder anderen Bearbeitungssoftware wie so Capture One und was so noch ja, alles genau, da rumgibt. Genau. Da, da kannst du ja auch so Roundtrips ja wahrscheinlich machen. Und dort schau mal, wie du das überschickst. Weil es gibt einen Grund, warum du 16-Bit einstellen kannst. Weil da hast du alle Fahrbau. Vielleicht willst du gar nicht so eine große Datenmenge überschicken und zurückholen. Dann kannst du das auch mit 12-Bit zum Beispiel machen. Ist noch spannend. Also da mm. trifft man das dann plötzlich wieder an ich finde, ähm, Color Sampling ist eben auch so ein spannendes Thema, weil irgendwann, wenn man so in dieser Fotografie und vor allem Videowelt drin ist, dann kommt der Begriff Color Sampling. Ich denke so, okay, was, was ist Color Sampling? Und dann sieht man so kryptische Zahlen wie 444422 4, 4, 4, 4, 2, 2, 4 2, und 2, so, Was will man der Hersteller sagen? Ist dass der Code zum Safe, wo ich dann äh, die nächste geheime Linse finde oder so und du wirst nicht schlau und dann gehst du mal schauen und du merkst okay, da geht es also um zwei Pixelreihen übereinander. Mhm. Und jetzt denkt ihr, okay, jetzt hat er von 444 4, 4 oder 420 geredet und redet von zwei Pixelreihen. Warum denn drei Zahlen bei zwei Pixelreihen? Ist relativ einfach. Die erste Zahl in dem Color Sampling Modell inne steht fürs Luma. Und Luma steht für Helligkeit. Mhm. Und dann haben wir eine mit der zwei zweiten Zahl, also mit dem, wenn es bei 444 ist, das zweite 4 und das dritte 4, das steht für die Darzahl Farbe mhm. in der Reihe A und für die Darzahl Farbe in der Reihe B, weil wir haben vier Pixel in jeder Reihe. Mhm. Okay. Und jetzt ist es so, dass wir Menschen eben Helligkeitsunterschied besser warnen können als Farbunterschied. Mhm. Und dann hat man gesagt, dass man besser halt die Datenmenge verarbeiten, wo wir jetzt generieren in der Fotografie und vor allem im Videobereich, dort man Color sample. Also man tut nicht pro Pixel eine Farbinformation und eine Helligkeitsinformation mitgehen, sondern nur eine Helligkeitsinformation und im besten Fall vielleicht eine Farbinformation. Das heißt bei 444 haben wir für jeden Pixel Helligkeitsinformation und auch eine Farbinformation. Das wäre so der Idealfall. Da kann also jeder Pixel ähm, Helligkeitsinformation tragen und eine andere Farbe haben, wenn man so mhm. will. Bei 422 ist das nicht mehr so, weil dann haben wir ja vier, also vier die erste Zahl seid, wir haben der Helligkeitsinformation für jeden Pixel. Mhm. Und dann haben wir aber nur noch ein zwei. Das heißt, wenn wir jetzt in der oberen Reihe nur noch zwei Pixel mit der Farbe haben, mhm. dann heisst es, wir haben auch zwei Pixel, wo ich keine Farbinformationen bekommen. Und die erben dann einfach von diesen Pixel und Farbinformation, Farbinformationen die, die jeweilige Information. Also wir kopieren die
1: Farbe genau, überhaupt. Das ist eigentlich quasi äh, Komprimierung auf Deutsch gesagt. Oder? Man lässt bewusst Sachen weg und sagt aber mit dem Code eigentlich, äh, okay, du nimmst dann einfach das nochmal. Genau. Datenreduktion, aber äh, ist für uns wahrscheinlich nicht gross sichtbar.
0: Genau, ist für uns nicht gross sichtbar, sogar bei 4.2.0 nicht einmal so extrem, muss man ehrlicherweise sagen. Und bei 4.2.0 durch quasi ein Pixel auf drei andere drauf kopieren. Also wir haben zwei verschiedene Farbinformationen für 8 Pixel, wenn man so will. Und das ist noch spannend, oder? Dass wir immer das Gefühl haben, ja, Farben sind gleich Farben und sie sind einfach nur so da, aber sogar technisch können Farben eine Herausforderung darstellen für uns. Mhm. Und der ganze Workflow, den haben wir noch irgendwann angesprochen, wo dann wirklich die Höhle <lacht> ist. Und die Höhle assoziiere ich irgendwie mit Rot. Stimmt.
1: Und, und somit sind wir eigentlich quasi wieder am. Wir haben den Kreis geschlossen, den Farbkreis, sind bei einem Punkt angekommen, sozusagen.
0: Ja, wo es, äh, glaube ich, nicht nur am Bojan, sondern einfach allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu bunt wird mit uns. <lacht>
1: <lacht> Wer weiß? Wie
0: sagt man so schön? <lacht> ja, ich glaube schon. Und Ich habe mal gelernt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und Wir haben ja keine Überraschungsfrage damals, weil Bojan fehlt. Und äh, ich habe auch keine Überraschungsfrage an dich,
1: ich habe auch keine an dich, aber ich habe noch einen interessanten ähm, Artikel gefunden, den ich noch gerne würde mit euch teilen würde. Es hat auch mit Farben zu tun. Und zwar sind Wissenschaftler jetzt dran mit AI, also mit künstlicher Intelligenz. Ähm, können aus einem Foto, wo in absoluter Dunkelheit gemacht worden ist, also quasi aus Infrarot, können wieder eine Farbe Foto rendere. Ich meine, wie crazy ist denn das? Und das hat dann wahrscheinlich auch mit diesen ähm, Helligkeitsstufen und so zu tun, oder? Aufgrund von man weiss, okay, grün, äh, ein Rasen sieht so aus, das müsste ungefähr so sein. Und wenn dann das in, in der Nacht so und so aussehen, dann weiss man, aha, das müsste wahrscheinlich das grün sein, oder? Ich meine, das ist völlig crazy. Stell dir das mal vor. Du kannst irgendwo stehen, Du siehst grundsätzlich alles, weil ja, halt nur quasi schwarz weiß oder grün weiß oder wie auch immer das es dann ist, oder grün-schwarz. Du drückst ab und am Schluss kommt das Farbfoto aus, wie wenn äh, am Tag ein Foto gemacht hättest. Völlig irre, Mann.
0: Es ist, es ist crazy. Ähm, kannst du de, kannst den Artikel verlinken in den Show Notes? Das wäre natürlich mega spannend. Für ja, mich. das mache ich. Weil ich finde es faszinierend auf der einen Seite und auf der anderen Seite erlaubt es aber auch die ganze Romantik von Farben.
1: Es kommt halt darauf an, wie gut es ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich so gut wird sein wird, wie wenn es am Tag machen würde. Aber so als Anhaltspunkt, ja,
0: why not? Ja, wahrscheinlich noch nicht, aber die Technik entwickelt sich weiter. Und ich bin eh gespannt, wo wir uns mit, mit Farben hinbewegen. Und vielleicht äh, schaffen wir es ja dann auch mal, ein einigermaßen vernünftige Drucker zu bauen, wo man dann auch äh, kann die Farbe drucken kann, wo man dann einen Screen anzeigen kann. Also das das ist
1: ja sowieso etwas, was ich auf der äh, Liste habe. Für, äh, können wir mal einen ganzen eigenen Podcast machen über das Ganze? Ähm, Monitor kalibrieren, Drucker kalibrieren, etc. etc. Ich meine, da gibt es ja auch wieder verschiedene Farb, ähm, Wie sagen wir, äh, Color Wheels mit Zmück und RGB und der Standard. Äh, jetzt haben wir ja eigentlich über den klassischen Far, über das klassische Wheel gerät oder? Das, äh, aber ja. das würde den jetzigen Zeitpunkt definitiv sprengen vom Podcast. Du hast recht. Und wir könnten den
0: gerne machen. Beim Drucker bin ich dann einfach außen vor, weil es macht mich kein Gerät hässiger als ein Drucker. <lacht> zu Hause. Das ist wirklich so. Und wenn ich jetzt nach links schaue, sehe ich einen Drucker und das macht mich schon wieder rechts und, hässig. Und, und, das und Schlimme ist, sehen. wenn du nach
1: rechts schaust, sehe ich auch einen Drucker. <lacht> <lacht> du bist umgeben von drucker <lacht>
0: Ich hasse Drucker. <lacht> Aber ich hoffe, dass ihr den Podcast nicht hasst, sondern dass ihr da den Podcast liebt. Und wenn dem so ist, dann zeigt uns doch das mit einem Like. Es wäre mega cool, wenn ihr könntet rate auf iTunes weil das hilft uns zum mehr spannende Leute wie euch zu erreichen. Wenn ihr Anmerkungen habt, schöne Farbfotoren, schöne schwarz-weiss- schickt die uns doch mal an podcast.fotografie-stammtisch.ch ähm, Wer tatsächlich noch auf Facebook oft auch dort sind wir zu finden. Mache ich selber auch nicht, aber ja, vielleicht macht ihr ja das. Und sonst, äh, schaut mal auf unserer Webseite vorbei, www.fotografie-stammtisch.ch Und in dem Sinne, Sven, es ist cool mit dir. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, wo man Drucker aussen und auch darauf, dass der Bojan dann wieder dabei ist.
1: Yes, geht mir genauso. Ich kann da nichts mehr hinzufügen. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend und euch da natürlich auch. Tschüss
0: zusammen. Hey, es gut. Ciao zusammen. Das ist der neueste
1: Fotografie-Stammtisch Bis zum nächsten ersten Sonntag im Monat. Macht's gut!